0: 熟悉的板头之后，今天的董涛说车节目又开始直播了。我是董涛。直播的一个小时当 中， 我会尽可能多的回答大家关于选车用车的提问。提问通道是八六八六六六六六热 线， 还有董涛说车的微信公众号。看新闻 说， 新一轮的国内成品油的零售价格调整窗口将在本周 四， 也就是三月三十一 号， 也就是明天的二十四时正式开启。当前的油价周期统计渐渐是接近了尾 声， 前八个工作日 啊， 油价累计上涨了每吨一百一十五 元， 折算之后的涨幅已经破了。一毛钱，而周一早盘国际油价下跌超过了百分之三。如果后期跟进的话呢，可能会对本轮油价调整产生变数，有机会进入到搁浅的区间。因为原油近期波动的幅度很大，而且很频繁，最终涨跌可以关注后续的消息。前期的预测仅供参考。海外媒体曝光了全新一代奔驰 E 级轿车的外观渲染图，计划在今年的12月份首次亮相，最快在明年一季度上市。同时呢，北京奔驰 E 级也可能在明年年初完成更新换代。结合此前曝光的路试照片，全新奔驰 E 级将会保持和现款类似的设计比例，中网变化很小 ，LED 头灯组造型更狭长，车尾会采用和全新 S 级一样的风格，包括其成了压尾状的扰流设计的后备箱盖，还有横向的 LED 尾灯。内饰大概率会。继承 S 级的风格，包括 12.3 英寸的液晶仪表和占到整个中控台的大面积的 OLED 触控屏，更运动、更漂亮的三辐式方向盘，还有更精致的空调出风口。最近，宝马美国官网上发布了 i7 车型关于续航里程和配置等细节的消息。最先亮相的将会是四驱版本 iF60。虽然目前官方还没有公布任何动力细节，但是外媒推测大概率会采用和 iX 在50车型共享。容量为一百零五千瓦时的电池组，这也跟官网上透露的续航里程将超过三百英里，也就约合公里数四百八的数据相吻合。在 i 7上，双肾中网的设计特征是进一步放大，同时配备了类似八系中期改款的轮廓的灯带。内饰引进了在。C S 2022展会上发布的影院级的后排娱乐系统，尺寸高达31英寸的娱乐屏，不仅吸睛，而且还支持8 K 分辨率和5 G 联网。不过，具体细节还是要等到正式亮相的时候才能揭晓。奥迪 A6 一创最新假想图，试车有望在今年之内亮相，随后会在明年开始量产。它采用了奥迪最新的设计理念，基于 PPE 平台，续航里程会超过700公里。未来会由一汽大众奥迪引进国产。结合假想图和此前曝光的谍照，前脸会配封闭式的多边形格栅，两侧头灯组第一次采用了分体的设计。车身的侧面简洁流畅，溜背的车顶搭配五辐的低风阻轮毂，营造了非常出色的运动范车尾部的设计很保守，尾灯组是常规的布局。下方宽大的后包围使车身更显得稳重。总体来说，设计还是很有科技感。同时，登场在纯电动时代的玩法也是更加多样化。就看之后实车发布能够有多少真的新科技。之前。广汽本田正式发布了全新的电动品牌 E N P， 中文名叫极派，并且发布了战略规划。首款产品 E N P One 对应的中文名极派一迎来了正式首秀。除此前发布的几项参数之外，发布会中还提到了极派一的电控融进了2万多种场景算法，并且会配备主动声浪和 D M C 驾驶员状态感知系统。媒体曝光了疑似全新路虎揽胜超长轴距版的照片。外媒报道的消息说，这个车的长度可能会接近六米，意味着不仅会拥有非常出众的车内乘坐空间的表现，未来的售价也会非常的感人。据了解，这一台车可能会主打的是七座以下的市场，它可能会更加专注于乘坐舒适性的四座 SUV 市场，为后排乘坐航空头等舱级的乘坐空间。动力目前还没有准确的消息，估计会。用 4.4T 的双涡轮增压 V8 发动机。小鹏 G9 的内饰照片在网上出现。根据此前规划，它会在四月份的北京车展上开启预售，但是四月份的北京车展据说可能会延期，也不知道小鹏 G9 的发布节奏会不会也做一些调整。反正说法是最快在八月底会开始小批量的交付。从照片上看到，车内横向大连屏非常抢眼，平底式方向盘采用了触控的按键，中控台上似乎没有出现空调出风口，所以很大概率采用的是隐藏式的设计。这款车是基于 3.0 版本的电子电器。架构打造的，会配备更高阶的自动驾驶系统和激光雷达，支持四点零版本的驾驶辅助。江铃福特中型 SUV 领锐上市，四款车型的售价区间是十三万九千八到十六万五千八。外观上整体延续了领域的风格，有大尺寸的鳞片状的进气格栅，有搭配分体式的 LED 前灯，视觉冲击力还不错。侧面是双腰线，很有力量感。尾部是很简洁的熏黑的尾灯组，内部有三段式的光源，辨识度也可以。内饰是主流的双色设计，双十二点三英寸的全液晶仪表和中控屏形成连屏，还配上了。三六零智行驾驶辅助系统和腾讯的四点零版本的智能系统，高配还会配打灯变道、循迹倒车等功能。智能儿童安全座椅交互系统可以一键控制儿童安全座椅加热或通风、儿童遗忘提醒和恒温控制。动力用的是 1.5T 配七速的湿式双离合。吉利汽车正式对外发布了帝豪 L h X 的官方细节图和部分配置消息。外观延续了帝豪 L 燃油版的整体细节，但是有一些强化混动身。身份的装扮，内饰也是基本沿用了燃油版的设计，采用了全新的森林绿双拼内饰，还有雷神专属电子档把，看上去格外有清新的气息。另外呢，还支持 FOTA 升级，有二十多种智能驾驶模式。动力是全新的 1.5T 的雷神智擎系统，综合续航里程超过一千三百公里，零百加速时间六点九秒钟，亏电油耗百公里只有三点八升。奇瑞官方也发布了瑞虎8 Pro 鲲鹏一家的官图。消息说，这车会在5月份正式上市。它的外观和燃油版一致，全新造型的前格栅内部搭配矩阵造型的黑色中网，营造出强大的气势。车尾的造型层次感很足，贯穿式的尾灯增加了尾部的视觉宽度。车内的双连屏设计非常的抢眼，尺寸达到了 24.6 英寸，还搭载了奇瑞首发的抬头显示、索尼豪华十扬声器环绕音响和科技感十足的氛围灯。动力是鲲鹏。DHT 混动系统和奇瑞的全场景智控四驱，拥有三擎三档九模十一速，预计会在油耗方面给车主带来惊喜。智己汽车日前正式发布了新世界驾控旗舰智己 L 7量产首发车型智己 L 7 Pro 的售价四十点八八万元。智己汽车还正式开启了 A 轮用户和天使轮用户的锁单环节，并且发布了完整的 A 轮用户专属权益和天使轮用户的特别权益。智己 L7 Pro 的底盘采用了同级独有的电动化四轮矢量驱动技术，后轮可以实现双向共12度的超大转向角度，整车最小的转弯半径只有 5.4 米，这让智己 L7 Pro 行政级轿车般的身影可以游刃有余的。驾驭弯道，做到小钢炮一般的灵活。好，各位刚才听到的是汽车资讯。今天先看来自八六八六的话题。李先生希望对比一下比亚迪的海豚和大众的 ID.3 这两个纯电动车，一个是我们的自主品牌，这个海豚呢也是很可爱、很萌的一个样子。ID.3 其实也属于比较萌宠的那种小车，但是呢，这两个车价位上还是有区别。我记得在本周啊，就有朋友问到了十万出头的纯电动车的时候，我推过比亚迪的海豚。嗯，但为什么就没有想到大众的 ID.3 呢？是因为印象中 ID.3 它价格要更贵一点，它得是个十六七万的个车子了，而海豚呢，它是个十万出头的、十万十一万的一个车。那么这中间隔着五六万块钱，隔在哪儿了呢？那品牌上肯定这个大众的这个 logo 也值点钱，另外呢，车子也大一点。因、这、为、个、海豚呢四米零几的一个车长 ，ID.3 呢还是要显得再接近于紧凑级的那种 SUV 大小的一个两厢轿车的这种感觉了，所以看起来就要大方一点，有四米二几，将近四米三的车长。还有一点呢，就是。它在续航里程上更多一些，这意味着它在电池上的投入要更大一些。它都是400多公里的纯电续航里程，而在海豚上呢，它是300公里和400公里这两个段位的。那 i d 三这个车呢，还有在这个平台上的这个讲究呢，也给它带来就是成本上高一些，因为它是德国大众在全球 M E B 纯电动平台发布的第一款作品。那么它在欧洲上市之后，马上就成为欧洲市场上的纯电动车的销售冠军呢，然后就引进到我们中国来。所以你这样来拿这个一个十六七万的大众的 i d 三来跟个十万十一万的比亚迪的海豚做对比，我认为如果我们预算够的话呢，买大众的 i d 三显然是更好一点了。还有一位朋友也问了这个问题，是吧？就是问大众的 ID 系列跟比亚迪的新能源哪个更值得买？现在国产新能源能不能买？我还是持怀疑态度，感觉国产新能源比较注重智能方面，可我更看重安全性、可靠性、底盘之类的。嗯，那确实就是你像还是刚才说那个 ID 系列啊，它在安全性、在可靠性、在底盘、在研发这个方面呢，就背靠传统大牌车企大众，它做出了 MEB 平台啊，它确实是要更加的值得信任一些的。但是呢，另外一点就是目前在这颗地球上啊，新新能源汽车发展的最快的恐怕就是中国，美国它幸亏是有个特斯拉给它站个台，那否则的话呢，那就不值一提了。所以呢，全球各个国家当中，新能源汽车以及新能源的技术，现在中国跑在前面，在这是过去我们在传统燃油车时代几十年赶不上这国外车企，然后这几年呢，我们出现了一个弯道超车，借着这个智能化和电动化的这么一个机遇啊，我们其实已经跑在前面。你看，我们全球最狠的电池工厂啊啊这些东西，它。其实都在我们中国，三电系统、电池、电机和电控这些方面的配套都已经做得非常强大。相对过去来讲，我们讲内燃机、发动机部分。我们干不过海外的，我们变速箱部分也干不过海外的。我们说到底盘悬挂整个开发平台这个体系，我们的最狠的几个自主品牌，比亚迪啊等等这一系列，你说跟那些大众啊、通用啊、丰田、本田跟他们来比的话呢，那根本就不是竞争对手。所以在传统车企那一块，在传统燃油车那个时代的话呢，确实我们追赶几十年，别人也跑得快，就很难追上。但是在智能化、电动化这个新的时代到来的时候呢，我们一批以比亚迪为代表的我们的传统的。自。自主车企奋力追赶。第二个呢，就是我们一批互联网造车企业空降，突然他们转型来做汽车，他们手上握着大量的这个用户的一些智能化、一些数据，包括软件开发的一些领先的一些东西，然后呢，在。买一些，或者说租用一些工厂来加工生产汽车，然后做出来一批车都做得非常的棒啊！比方说我们的魏小李、蔚来、小鹏、理想这些为代表的。所以说现在我们中国的新能源汽车技术以及新能源汽车整车在全球是跑在前面但并不是说整个就是在全面、啊，所有的都比别人都强。比方说有一些具体到车型和一些具体的技术上呢，海外的一些企业也是有它的这个强悍之处。比方特斯拉这个不用说了，特斯拉目前还是在。全球的 number、no. one 是第一名。那其实，在欧洲市场上，大众的这个 MEB 平台做的这个，其实也是非常的强大。还有其他各个大的品牌都有自己家的电动的，就现在就极少有谁家说我还坚持不做电动。呃，你看像马自达，它电动是它跑得很慢的。我说这个跑不是车跑的慢啊，就是说整个企业在电动化转型方面是后知后觉的，但是他现在其实也是在努力在推出自己的电动化，就包括我们的一些超跑那样的，其实也都在规划。像法拉利啊、兰博基尼都在有这个电动化，包括我们的超奢华，不管是劳斯莱斯还是宾利，其实也都在往这个方向上去。说这个时代大潮来了，谁还说我就看不上电动的，我就得埋头做燃油？那你就等死了。所以这个时代已经到了啊！因此，这是借着这两位朋友在对比大众 ID 系列和比亚迪新能源的时候呢，引出来的这一番废话，啊，跟大家一起探讨一下。有、这个网友问我咨询一个用车方面的问题，买了一年半的斯柯达新锐，股市刹车，下雨天停一天。后轮抱死，这正常不正常？那当然是不正常啊！这里头肯定是润滑不好。一下雨呢，刹车系统它里头都生铁，它就很容易生锈。你要有油呢，它有点锈啊，它不影响什么。你要一点油都没有，一下雨一受潮一生锈，那就刺住了。然后它这个弹簧这些东西它就不灵巧，然后它就该释放的它释放不开。你本来你已经松开了手刹，你车子要走，鼓式刹车里头啊它是有刹车鼓的，它刹车鼓啊。它本来是一个收缩,缩的一个状态啊，车轮子就可以自动的运行。可是呢，它是一个膨胀开的一个状态，它就把那个鼓给抱死了，让让鼓不转。那鼓不转呢，车轮子就不能转。这是股市刹车的一个基本原理。可是呢，如果这个弹簧、啊、这里头转动机构它不灵巧了，你那儿手刹是把它松开了，可是它里头那个鼓呢，它还是一个膨胀的一个鼓开的一个状态，它没有收缩回去，车轮子就转不动。然后呢？这种情况怎么弄一下车子会动呢？你就挂着挡硬往前一走，哎，车轮子一给力，它就可以把那个地方把它给蹭开。那这也不是一个办法，所以呢，就是要把那个刹车鼓把它打开，给里头告油，这个问题就可以解决了。有位网友说：“涛哥你好，我之前看了蓝图 Free 入选了柠檬车，也看到了汽车名嘴们的勉强推荐。这几天呢，看他的论坛呐，论坛里说这个车机不行，其他的也都是一顿吹。买过车的呢，还喊着让他涨价。就想问问他入选的主要原因是小问题多呢，是技术不行呢，还是性价比太低？这个在懂涛说车的全媒体平台上，大家能找到这个2022年3月15号那天发布的帖子，就是柠檬车大选的名单里面蓝图。”福瑞是入选了柠檬车，柠檬车可不是什么好车，不是什么好词儿啊！这其实是个鞭策，就是说有十台车，呃，根据我们全国的车友网友们的这个评选出来的，看起来很不错，但实际用起来不咋地的。就像柠檬，柠檬就是看起来挺好的，颜色呀、外形啊，就挺可人的。你要真咬一口来吃它，那味儿可不好。这柠檬车就是这么个意思。说这个兰图福瑞它入选了柠檬车，然后呢，汽车民族联盟全国呢对它进行一番这个点评之后呢，这个打分那打出来的分呢？它就是71分， 7 0分到79分，它是个勉强推荐。那上头还有一般推荐，最上头还有一个强烈推荐的，那底下还有不推荐，它已经接近不推荐了，它勉强推荐啊。这朋友问什么原因？这原因有几个点啊。第一个就是这车的销量一直还没起来呢，现在就出现了大的滑坡，从去年底12月份的 3,000 多到元月份的 1,000 多，就砍一半，这叫腰斩吧。然后呢，再到二月份的时候再腰斩一次，从一千五变成七百多，就是不停在腰斩。那么这个原因在哪一个方面呢，就是这个车刚卖几个月呢，它就出现了一些质量口碑上的一些不好，这是一个。第二个呢，这个、车卖价不便宜，所以从高端这个定位上来讲的话呢，它立不住。就是它的技术体系，像它的增程式啊，包括电动，它整个这个技术体系，它其实支撑不了这个高端的这个定位。它完全靠的各种各样的配置，什么升降式的仪表。台呀，空气悬挂呀，这样等等各种这样的配置来做起来的一个高价位的一个产品，所以我们现在的消费者呢是越来越理性。这个蓝图 free 只是理想 ONE 的一个零头的零头这样一个销量，那就是我们消费者其实能够看得很明白，我花三四十万我要买一个什么样的品牌和技术内涵的产品了，是这些问题一起导致了这个车的一些问题。有朋友说，为什么一下雨啊，我的车就收不到广播的信号？广播信号是不怕风、不怕雨、不怕雪，天气对它的影响不大。下雨收不到信号，那是不是我们这车上啊？比方说广播的那个天线呢、啊？哪哪它是不是有锈蚀，接触不好，就导致广播的收音头它没有天线，没有天线，这个调频广播啊，它接收起来就困难，它信号就不好。我想就是这么个原因。那调频广播好像是说在大雾情况下、浓团雾情况下可能会影响一点，还是怎么回事？这方面不懂啊。就一般情况下，这都。不会受到影响的。那一汽马自达阿特兹现在合并到长安马自达，是不是质量品控没有之前的好？就是一汽那边的质量品控，它做的比这个长安的它是要好一点的。但是呢，这种合并呢，其实是行政层面的一种合并，就是它的工厂啊、它的硬件呐、啊、包括它的工人呐、啊，整个这个体系啊。它并没有说是就拆了以后合到一块来办公，这还是分开的。所以我相信一汽马自达并到这个长安马自达来之后呢，一汽马自达的品控也还是要比长安马自达的做的要好一点的。那第二代的长安的 CS75 PLUS 换装了新的 1.5T 发动机和爱信的 8AT 变速箱，这个组合在调教上是否成熟可靠？对比同级别大都使用双离合的车，是否更具有性价比？这车我试驾过，感觉确实在组合调教上做的很稳定、很成熟，开起来感受不错的。你随便变的这样的一套组合呢，就调的好还是不好，其实就显得不重要。你只要是说跟那些双离合的放一块来做对比，我觉得这个爱信的 8AT 来配一个 1.5T 啊，什么 2.0T 的动力，基本上都会配的。的要比那些双离合的表现要好一些。问前驱后驱各有什么优缺点？大部分车用的是哪一种？对大多数使用者是不是没有什么区别？那确实，对于大多数使用者来说，前驱后驱就那么回事，开不出个什么区别出来。但是我们从技术这个单元上讲的话呢，前驱后驱还是各有优缺点的。你看前驱，它的制造成本就要低一些，所以我们现在实际上大量的车都是前驱车。尤其是我们低段位的产品，基本上都是前驱车，那么到了高端产品才会是以后驱车为主，而高端产品的销量是肯定赶不上我们中低端的产品的。再就是有豪华品牌，豪华品牌里面呢，大多数都会选择后驱为主，但是也不尽然。你要是像奥迪，它就比较擅长于做前驱，它开的感觉也还不错。然后像这个宝 马， 它也并不是全都用后 驱， 它的低端产品也会用前驱。再就是四驱的加入等等这样的一些设置。所以总体上讲 呢， 曾经说后驱 啊， 它是高端车、豪华车的这么一个代名词 的， 但现在这个话它已经不成立了。但是我们目前市面上的车仍然是以前驱为主 流， 因为前驱车布局简单一 些， 成本更低一 些， 这是它的优势。那么在这个行驶当中表现出来的理论上的优缺点 呢， 就是我们开车要开快一 点， 开极端。一点呢，会把这种优缺点把它给暴露出来。那前驱车呢，它的缺点是容易推头，就是转向不足。你人打足了方向想转呢，因为车的速度高了之后呢，车它转不过来，它沿着刚才的方向继续往前走，这就叫推头，叫转向不足，冲沟里去，这就是前驱车的一个特性。那么后驱车的特点呢，它更容易暴露一些，这也叫缺点。但是呢，开的好的话呢，会把它当做一个转向的一个辅助转向，当做一个优点。就是我们技术差一点的，在湿滑路面、冰雪路面或者跑得快的这个转。转弯路面，我们踩着油门的话呢，包括跑的不快的时候，要踩油门踩深了之后呢，它后轮驱动的时候，车子容易甩尾，就要转向过度，车子打转，它倒是不会推到右边沟里去，它可能把这个车子给弄到左边去，或者是在路上出现其他一些失控的情况。所以，尤其是大马力的后驱车，开车还是要一些经验做基础，不然的话，这车子是容易失控的。而相对讲，这个前驱车呢，控制起来就要容易一些。所以这就是前驱和后驱的大概的一个优点缺点了。我每次都是给油箱直接加满油，但别人总说这样不好。问加油到底可不可以加满，还是说留一部分的空油箱？你去加到加油机跳枪不就行了吗？有的人喜欢跳完枪之后说还加，继续加，凑个整数钱数那是可以，但是你非得加到那口慢出来，这是个错误的。这油箱里头还就得留出点空气出来。因为它本身是有这个震荡的过程当中，它会有一些物理的反应，包括一些膨胀的一些东西的。你一点口都不留的话呢，它其实是有隐患的。所以我们这个加油机，它给你加油加到跳枪，它不是满了跳枪，它是预留了一个内部的空气压力的一个值之后，它给跳的枪，跳枪就不加了。这个就是就算是满箱油，也留了空间，也是比较安全的这么一个空间。就建议就这样就行了，就不要刻意的把它加满。刚才有个朋友问那个加油把油箱加满这个事儿呢，我也想起一个，就是有一款矿泉水牌子还挺大的，每一瓶矿泉水啊都是满满当当的，那瓶盖一拧开呀、啊，你得很小心的端着它。它随时都可能洒出来，它完全水漫到了这个瓶口这儿，我觉得是特别讨厌的。你得赶紧的、小心翼翼的喝一口，不然的话就洒的。如果在车上就洒车上，那就很不好；洒外面地上那还好一点，洒衣服上，这就是说这个厂家呀，它根本就不动脑筋。但是有几个品牌矿泉水，它会留一点余量，拧开瓶盖之后呢，你可以很随意的拿着瓶子去到嘴边去喝，它不会洒出来。所以这个油箱里面加满油跟这个是一回事就这中间确实是得留一点，不要把。话说太满，不要把这个事儿做太绝，不要把这个水呀、啊、把油啊加的太满。有位网友问：奔驰的 EQC 会不会出个纯电动版？如果出了纯电动版本，那么我现在买汽油版会不会不合适呀 ？GLC 它就有纯电动版，它就那个 EQC 就是 GLC 的纯电动版，但它,它这是个油改电出来的，所以这样的话就不存在说。纯电版出了，我买汽油版它就不合适。油改电往往在体验当中啊，它没有那种纯电动平台开发出来的电动车好。所以那个奔驰呢 ，G L C 卖的很好，但是呢，它改的这个纯电动的 E Q C 呢，卖的不好，而且有很大幅度的优惠，也卖的都不是太好。所以如果你现在买了汽油版，你也不用后悔；打算买汽油版，你该买就买。杨先生说：“我的车是凯美瑞 2.5 排量的，倒车上坡的时候啊，感觉没力气，呃，踩油门也没用，除非踩到底。问这是这款车通病吗？对，这就是它的通病啊，就是它这个行车电脑啊，它限制了发动机的输出，在倒车的时候，它限制了发动机的输出，所以你就得深深的踩，就这么一个情况。”我们很多车上不是有这个限速的一些设置吗？你设定了一个速度之后呢，你在那个速度之上，你踩油门，它车子都不走。比方说你设了一个70的一个限速之后，不是定速巡航，就是个限速、限高速、限到70或者限到60、50。它车子到了这个速度之后，你踩油门，它车子也不加油，除非你猛踩几下，它唤醒它、激活它这个系统，或者说解除了它刚才的限制系统之后呢，你这个油门才开始管用。但是在你的限制速度以内，比方说你设定的是 50， 在50以下。这油门的反应它是正常的，所以这种倒车的时候出现的这个踩的没力气呢，也不是车坏了，它就是电脑里头啊，在出厂的时候它设置了这么一个倒车的状态下限制发动机的动力输出，所以呢，你就是正常倒呢也就还好，你要上个坡的话就得深深的踩油门，就这么个情况了。正常的，你要说他是通病，那就是通病。哎，有个朋友他提醒了我，是哪个矿泉水太满？他说是农夫山泉。我其实刚才知道，我都不大好意思说别人品牌。对，就他们家。不信的各位试一下啊，拧盖子看看是不是满满当,当当的。你要在车上不觉得很苦恼啊？赶紧得小心翼翼的喝一口，不然的话就洒车上、洒衣服上，到处都是，太讨厌了。本人三十七岁，看中了东风本田的一个是派，打算用个八到十年，能不能说说这个车值不值得买？你这样的日系车，你用个八到十年呢？这个、车况都没啥问题的，维修啊、省油各方面都比较经济，这肯定不是个事儿。有什么可担心的呢？总体上讲呢，英仕派呢，它在 B 级合资的轿车里面呢，它的销量不是那么闪亮，不是那么靠前的。但是呢，就是用这个车的车主们对它的口碑还是比较认可的，就是驾驶的品质啊，还有整车的质量的控制啊，各方面都是一贯的本田的比较高端的这个轿车的这种素质都是挺好，还是值得推荐看一看的。有问这个马自达的 CX 8怎么样？整体上中规中矩，空间内饰都行。然后它的 2.5 的自吸这个动力组合也都没什么问题。但是呢，放这么大个这个七座 SUV 上呢，还是有点发动机不够给力的。但是马自达一向是在发动机给力这个事儿上做的不好，所以如果不介意动力，优惠的空间又够大的话呢，也可以买。下雪地区，首先建议买四驱啊。通行路况的话，堵车的话呢，可以适配自适应巡航，啊，它这个尊享型就够用了。红旗的 H 5怎么样？那、啊、比较推它的高配啊，用 1.8T 配爱信的 6AT， 动力呢很老，嗯，也不强，但是够用。然后底盘跟那个阿特兹同平台，所以调教上也还行，做的相对舒适。喜欢 H 五其实建议可以再等一等，马上就换代了啊，轴距更长，而且呢动力升级 2.0T 加 8AT。H 九的设计有下放，所以外观更大气。如果你喜欢现款的外观呢，就可以等吧。汉电麦值不值得买？这、就是值得的。就目前的信息看呢，它用的唐电麦的同款的1 5 T 发动机，有三种不同的纯电续航版本，有1 2百240 200的。两百四和200的这个电池电量是一样的，也用的是刀片电池，也挺香的。好，差不多，我们今天就说到这儿吧。感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车节目。错过收听的朋友，欢迎通过“董涛说车”的全媒体平台收听往期节目的重播音频，广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九方点、车家号、一车号、微信小程序、梧桐车话等等平台上。